0: es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame. Y comprobalo.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Anaí. Soy de Argentina. Eh, nada, la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento por los podcasts porque son buenísimos, me ayudan mucho a dormir yo tengo problemas de ansiedad eh, y tardo demasiado para dormir eh, es más, estoy con tratamiento médico psiquiátrico para dormir y, y nada los podcasts me hacen sentir súper acompañadas y que nada, quería agradecer eh, salga o no salga en, en alguno de los de los podcasts, quería agradecer porque me ayuda muchísimo a seguir el día a día, el poder descansar bien y, y nada ustedes me ayudan a poder descansar bien como tiene que ser. Así que gracias y sigan haciendo los los podcasts que hacen porque son muy buenos. Y es como dijo el chico de Colombia, yo nunca llegué a escuchar una historia, pero es como que mi cerebro ya está programado para para dormirse en el momento que empieza a escuchar la musiquita de fondo, dice bueno, ya está, acá nos relajamos, nos desconectamos y nos dormimos. Eh, sobre todo me ayuda mucho los días de tormenta como hoy, que eh, donde yo vivo acá en Chaco hay justamente una tormenta ahora que me pone muy nerviosa y, y nada, esto me, me super ayuda. Así que gracias.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés. En posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados y quizás con los brazos abiertos. Los brazos abiertos eh, en sentido figurado, ya lo he aclarado alguna vez, ¿no? No quiero que duermas, aunque sí puedes dormir si lo deseas y si estás eh, en una posición cómoda, puedes llegar a dormir con los brazos abiertos cual eh, cruz, ¿no? Pasa que es una posición extraña para dormir con los brazos abiertos. Una porque pareciera ser que uno está crucificado ahí, no en el medio de la cama. Eh, en principio, si dormimos con los brazos abiertos, debemos tener una cama bastante grande, por lo menos bastante ancha, no esas camas eh, tamaño king, eh, que tienen por lo menos dos metros por dos metros. Entonces, de esa manera podemos dormir y abrir los brazos completamente como si estuviéramos crucificados, reitero. Por otro lado, debemos dormir solos. Solos y además en una eh, cama de dos plazas, tamaño king. O sea, es como que es medio extraño, ¿no? La, la, las condiciones que tienen que darse para que uno pueda llegar a dormir eh, con los brazos abiertos, cual Jesús crucificado, son... Eh, extrañas, por lo menos, ¿no? Porque uno, por qué sé yo, uno cuando es soltero no suele dormir en una cama de dos plazas. Si uno tiene la posibilidad de ser soltero y dormir en una cama de dos plazas, también es eh, extraño que sea una cama estilo king. Y si es una cama estilo king, eh, es como son como demasiadas condiciones, ¿se entiende? Uno tendría que ser soltero, tener una cama de dos plazas y además que sea estilo king. Puede ser que, bueno, uno haya estado en pareja y eh, la pareja se haya ido, ¿no? Eh, entonces, eh, la cama le haya quedado para uno, la cama le haya quedado todo, toda para uno. Eh, puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser que la pareja se haya ido para siempre porque uno se haya peleado y haya terminado su relación y quiera mantener la cama vacía para que vengan... Eh, nuevas personas a estrenar esa cama, nuevas personas a conocer esa cama. O puede ser que la pareja de uno se haya ido a trabajar, por ejemplo, ¿no? Y nosotros entramos más tarde, entonces eh, en, el, en el interín entre que la pareja de uno se va al trabajo y nosotros nos tenemos que levantar, nos queda toda la cama king para, para disfrutar, ¿no? Y para abrir los brazos y para empezar a dormir así al estilo crucificado. No es una posición muy cómoda para dormir, calculo que no, no será adoptada por muchos de ustedes, aunque, qué yo, cada uno duerme como quiere, ¿no? Es como que si hay algo que es libre en el mundo, es la posición para dormir. Tenemos libertad para dormir y eh, vamos a defenderla. ¿no? Si hay algo un acto privado en el cual nadie puede interferir y nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer o nadie nos dice que lo que debemos hacer es lo que tiene que ver con la posición que adoptamos para dormir igualmente yo me pongo a pensar ¿no? y, y habrá gente que haga caso de los consejos que le dan a uno por ahí por la vida o por internet acerca de la posición que tiene que adoptar para dormir yo creo que no es estrictamente necesaria una determinada posición para poder conciliar mejor el sueño. Además, si uno se pone a pensar, uno inmediatamente después de dormirse ya, eh, el cuerpo adopta la posición que quiere. El cuerpo es eh, libre. El cuerpo es autárquico luego de que podamos conciliar el sueño. ¿no? Si pudiéramos poner una cámara y filmarnos mientras dormimos, nos daríamos cuenta de que cuando dormimos nos movemos y nos movemos mucho. Cambiamos de posición, eh, eh, dormimos boca abajo, luego nos damos vuelta boca arriba y, y somos eh, inconscientes en lo que tiene que ver con esos movimientos, o sea, no los hacemos de forma coordinada ni consciente. Esos movimientos son eh, independientes de lo que nosotros podamos llegar a decidir. Esos movimientos eh, los decide el cuerpo por sí mismo. Entonces, es como que no tiene demasiado sentido eh, adoptar una determinada posición para dormir, porque leí en internet que eh, durmiendo eh, y adoptando tal posición eh, voy a dormir mejor. Porque inmediatamente después de que te duermas vas a cambiar esa posición. Nadie, a no ser alguien que en algún momento esté muy cansado, porque a mí alguna vez me ha pasado el hecho de estar muy cansado y de dormirme en una posición y despertarme en la misma posición. Es como que el cuerpo está demasiado cansado y necesita recuperar energía y no. Era como que no le quedaban energías para andar cambiando de posición durante la noche. Entonces, así como caí a dormir a una determinada hora, así me levanté a la hora siguiente. Eso ocurre cuando uno está muy cansado. Si uno duerme, más o menos con la misma a la misma hora de siempre y más o menos con el mismo con la misma actividad diaria de siempre, bueno, suele ocurrir que el cuerpo se mueve durante la noche. Entonces es como que no hay demasiado, como que no tiene demasiado sentido adoptar una posición X eh, como para. como para poder dormir, porque después al final nos vamos a terminar moviendo. Qué lindo sería adoptar una posición X para dormir. ¿Cómo podría ser? Eh, sería dormir, como por ejemplo, con los. con los, las piernas abiertas, ¿no? Una hacia hacia cada lado, pero no a. a no a 90 grados una de la otra, sino a 45. Eh, sí, sería más o menos a 45 grados una de la otra. No, bueno, sería a 90 grados una de la otra. Sí, el ángulo que podemos llegar a formar con las piernas, si abrimos las piernas, como quien dice en un triángulo hacia abajo, formamos un ángulo de 90 grados entre ellas, ¿no? y formando un triángulo hacia abajo con las piernas y formando un triángulo hacia arriba con los brazos, allí dormimos en, en esa forma X. Esa sería también una forma muy linda de dormir, ¿no? sería muy cómoda, además. Estaría... Eh, muy bien hacer un artículo fundamentado por eh, los científicos que trabajan en la Universidad de, de Oxford acerca de las posiciones, las mejores posiciones para dormir. Entonces le metemos que hay que eh, dormir con los brazos abiertos, así al estilo crucificado, que hay que dormir eh, en una posición X, entonces dormimos con eh, las piernas en triángulo hacia abajo y los brazos en triángulo hacia arriba, formando una especie de X media extraña sería, ¿no? Sería como una especie de letra griega, porque no sería una X perfecta, sino que sería una X, un palito y otra X. O sea, sería una X, los dos brazos hacia arriba en forma de triángulo invertido. Luego vendría el tronco, porque cual árbol tenemos un tronco en el cuerpo, por lo menos hay personas que se refieren a una determinada parte del cuerpo como tronco, que sería más o menos desde el cuello, incluida la cabeza, desde el cuello hasta, hasta la parte de la ingle, ¿no? sería más o menos el cuerpo sin los brazos y sin las piernas. Sin las extremidades. Esa parte sería el tronco. Entonces, bueno, si dormimos en forma de X, tenemos los brazos hacia arriba en forma de triángulo invertido, el tronco y las piernas en forma de triángulo hacia abajo. El tronco vendría a estropear la X, ¿no? porque el tronco allí queda como en el medio de la X y no nos deja formar una letra. No nos deja formar una figura. Si uno duerme en posición de estoy crucificado, sería como dormir en posición de T. ¿No? Y sería como dormir en una... Como... Es lindo dormir haciendo letras. ¿No? Por ejemplo, qué sé yo. La X, la T... Eh, Habría alguna otra letra para, para formar, ¿no? Una O, qué sé yo. No, una O es medio, es medio difícil, además, eh, sería como medio incómodo también dormir formando una O. ¿Qué otra letra podría ser? Una S. Bueno, no, tendríamos que ser demasiado, eh, como tener demasiada flexibilidad en los músculos para dormir haciendo una S formando una S, porque además sería como medio extraño, no tendríamos que doblar el tronco y... y y poner las piernas hacia adelante, no, sería medio extraño. Además, doblar un tronco, nadie puede doblar un tronco. Ni siquiera el viento. Ni siquiera las fuerzas naturales pueden doblar un tronco. Ustedes vieron que cuando la naturaleza actúa y hay una tormenta, por ejemplo, los, los troncos no se doblan, los árboles se caen, se quiebran directamente. ¿Quién puede doblar el tronco? El ser humano. Somos lo mejor que hay en el universo. Somos los únicos seres capaces de doblar un tronco. ¿No? Ni siquiera las fuerzas de la naturaleza en ocasión de determinadas tormentas pueden llegar a hacerlo Aprovecho para mandarle un saludo muy grande a Ana de quien escuchábamos su voz hace un ratito. Ella es de Chaco. Ella es de Argentina, porque todavía no terminamos de recorrer Argentina. O sea, salimos a recorrer el mundo y todavía no hemos recorrido Argentina. Ana es de Chaco y nos hablaba acerca de la compañía que puede llegar a generarle este podcast, cómo esa compañía la ayuda a poder dormir y además a transitar determinados estadios, como por ejemplo los días de tormenta. Ella nos hablaba acerca de la, de la compañía que puede llegar a hacerle el podcast en días de tormenta que a ella, bueno, no le venían demasiado bien, que digamos. Si hay algo en lo que coinciden la mayoría de ustedes es en que el podcast... Ofrece una compañía en que el podcast ayuda a dormir porque es como yo di, como decía antes o por lo menos como digo algunas veces. Soy como una especie de amigo que va a tu casa a hacerte compañía. A muchas personas les cuesta dormirse solas, quizás por una cuestión de sentirse desprotegidas Quizás por una cuestión de sentir miedos, quizás no sea un miedo a la oscuridad, pero quizás sea un miedo un poco más interno, un miedo que va más allá de los miedos que nosotros conocemos, y un miedo que quizás tiene una solución un poco más fácil también, una solución que tiene que ver con la compañía, una solución que tiene que ver quizás con el estar, Nada más. Un miedo que desaparece cuando tenemos compañía. Es por eso que yo digo siempre que yo soy como una especie de amigo que va y se sienta allí a los pies de tu cama. Vos no me ves, pero yo estoy ahí, sentado a los pies de tu cama cada noche para hacerte compañía. Como esos buenos amigos que cuando tenemos algún problema los llamamos y vienen a hacernos compañía, y vienen a quedarse con nosotros, a conversar, a distraernos. Quizás a hablarnos de cualquier cosa, con tal de correr de nuestra mente esos problemas que nos están aquejando hoy. Bueno, justamente a eso vengo yo, porque quizás muchas veces los amigos no es que no quieran, sino que muchas veces no pueden moverse hasta nuestra casa y estar haciéndonos compañía, aunque quisiéramos que estuvieran toda la noche, que se quedaran allí como muchas veces se quedaban nuestros padres haciéndonos compañía, como cuidando de nosotros, como velando por nosotros Así quisiéramos que hoy se quedara alguien con nosotros. Así quisiéramos que alguien se sentara a los pies de nuestra cama, alguien nos hiciera compañía, alguien nos hablara de cualquier cosa con tal de dejar de pensar en todos los problemas que se nos pasan por la cabeza ahora mismo. Esa es una de las misiones de este podcast. Eso es lo que hago desde aquí, acompañarme, acompañarte, quedarme con vos hasta que te duermas, darte conversación, hablarte de cualquier cosa para que te puedas olvidar, por lo menos por un momento, de las cosas que, que te pasan por la mente. Ojalá pudiera servir como para que esas cosas desaparecieran de tu mente para siempre y que mañana no tuvieras que enfrentarte nuevamente con ello. Creo que en algún momento podemos llegar a trabajar como para que esos pensamientos desaparezcan de tu mente para siempre, pero todo va a depender de de lo que hagamos durante el día. Todo lo que nosotros vayamos a hacer durante el día. <coughs> y cómo nos comportemos. No solamente mañana, sino todos los días. Va a influir mucho en los pensamientos que vayamos a tener. En algún episodio me he referido a eso En algún episodio he hablado acerca de la ansiedad y qué la genera y cómo la podemos solucionar. No voy a extenderme ahora mismo en este episodio, más que nada porque estás esperando una historia para hacerte dormir, pero quizás más adelante o quizás en algún otro episodio lo haré de nuevo, porque quizás ese episodio haya quedado perdido o, o a las personas a las cuales les interese se les puede llegar a complicar encontrarlo, ¿no? Es más, ni siquiera yo recuerdo en qué episodio hablaba de la ansiedad o por lo menos en qué episodio me explayé, hablando acerca de, de cómo nutrimos nuestra mente y cómo alimentamos nuestra mente. Entonces, bueno, quizás volvamos a hablar en algún otro momento más en detalle también de lo mismo, como para poder ayudarte o como para que puedas tomar en cuenta algún consejo nuevo como para que puedas llegar a controlar tu mente de alguna manera, porque sabes que nosotros no decidimos, o sea, nuestra mente se maneja sola. Nosotros creemos que tenemos una decisión sobre las cosas que vamos haciendo pero yo creo firmemente que no es así. No tenemos una decisión un ciento ciento. Creemos que tenemos una decisión ciento por ciento, pero nunca, o por lo menos la mayoría de las veces, la mente decide por sí misma. O sea, nunca somos nosotros los que decidimos directamente, sí indirectamente. Pero, ¿cómo explicas que muchas veces... ¿Decidís hacer determinada cosa pero terminás haciendo otra? ¿Cómo explicás que muchas veces pensás en hacer determinada cosa y después haces otra? Pensás, decidís que la acción más conveniente sería tal. Pero luego te resulta imposible cumplir con esa acción más conveniente. Ya sea porque haces todo lo contrario o porque ni siquiera lo intentás. Muchas veces de noche es cuando se nos vienen a la cabeza los pensamientos más extraños. Muchas veces de noche tenemos pensamientos que tienen que ver con planes a futuro. Y muchas veces nos encontramos con que nos levantamos al otro día y todos esos planes que habíamos creado la noche anterior los dejamos de lado y no los concretamos. ¿Por qué no los concretamos? Si sabemos incluso que sería la mejor opción para llevar adelante. Justamente, es porque la mente decide por sí misma. Es porque nosotros podemos crear algo una noche, pero al otro día la mente decide si quiere llevarlo a cabo o no, si nos conviene llevarlo a cabo o no. De la misma forma, ¿qué sé yo, Cuando tenemos una ruptura amorosa cuando terminamos con nuestra pareja y nuestra pareja no quiere, nuestra ex pareja no quiere saber nada con nosotros y nosotros seguimos insistiendo sabemos conscientemente que la otra persona no, no quiere no quiere ya estar con nosotros y sabemos que lo más sano sería alejarnos y dejar de pensar en esa persona. Sin embargo, hacemos todo lo contrario. Sin embargo, muchísimas veces vamos a encontrarnos con que, a pesar de saber que lo ideal es alejarse de la otra persona, volvemos a buscarla. Cuando sabemos que no nos hace bien. ¿Por qué hacemos eso si sabemos que nos está haciendo mal. Bueno, justamente porque la mente se maneja sola. Y la mente decide sola qué es lo mejor para nosotros. La forma de controlar la mente tiene que ver con lo que nosotros ingresemos a la mente durante cada uno de los días que pasemos aquí sobre la faz de la Tierra. Cómo me gusta decir la faz de la Tierra. No sé qué sería la faz de la Tierra. Sé lo que es una, una fotocopia, ¿no? Cuando uno hace un doble faz, es como que tiene dos caras. Se imprime de las dos caras. Bueno, la Tierra tiene dos caras. La Tierra tiene cara porque una vez... Me caí, yo iba hablando, andando en bicicleta, me caí me llené de tierra. Me llené de tierra la cara. No tiene que ver con eso, ¿no? Que yo me haya llenado de tierra la cara no significa que la tierra tenga más de una cara. Porque si estamos sobre la faz de la tierra, significa que quizás la tierra tiene doble faz y tiene dos caras. ¿Por qué tiene dos caras? Porque es redonda. Bueno, pero ¿dónde empieza una cara y dónde empieza la otra? ¿O tiene una sola cara y es por eso que estamos sobre la faz de la Tierra y no nadie habla sobre... Bueno, estamos sobre una de las fases de la Tierra. No, que al final fases sería otra cosa, no, no, no tendría que ver con lo mismo. Bueno, pero en fin... <coughs> Yo hablaba de cómo alimentamos nuestra mente mientras estamos aquí, en la Tierra. Todos los días tenemos que pensar en lo que ingresamos a nuestra mente. Lo que ya ingresamos, bueno, ya lo ingresamos. Vamos a intentar eliminar lo que no nos sirva. Y vamos a intentar de ahora en más ingresar cosas que valgan la pena, ingresar cosas que nos hagan bien, ingresar cosas que... Pueden llegar a guiar la mente en determinadas ocasiones, más o menos, indicarle cuál es el camino que debe tomar. Si nosotros nos preocupamos por nutrir la mente de la misma forma en la que nos ocupamos de nutrir el cuerpo, porque al fin y al cabo pasa eso, nosotros debemos nutrir la mente de la misma forma en la que nutrimos el cuerpo. Si sabemos que para que el cuerpo funcione bien necesitamos ingresar alimentos sanos, bueno, para que la mente funcione bien necesitamos ingresar información sana. ¿Se entiende? Necesitamos ingresar mejores cosas a la mente. Las cosas que ingresamos al cuerpo son las cosas que comemos. Bueno, las cosas que ingresamos a la mente son aquellas cosas que leemos o que escuchamos o la información que consumimos. Tenemos que, y, y digo información en general, ¿eh? no tomando información, tomando como información solamente lo que lo que aparece en un diario o en un periódico o en un canal de noticias. No, no, información. Leer una receta en un blog es información. Mirar un tutorial en YouTube es información. Todo eso debemos de alguna manera clasificarlo para tomar lo mejor. Y solamente lo mejor, ¿no? Y no estoy hablando tampoco de la calidad de un tutorial que vamos a ver. Bueno, vamos a elegir este tutorial eh, que es el que parece que sabe más. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tipo de información que vayamos a consumir. Y seleccionar la información que vayamos a consumir y elegir la mejor, pero la que nos haga mejor, no la que tenga más calidad. ¿Cómo te explico? En vez de ver un canal de noticias que, que tienen eh, muchas noticias malas, sí que hablan de política, de policiales, de cosas que no nos sirve cosas de las cuales no queremos saber. Incluso que no nos sirve saber. Incluso que nos pueden llegar a ser peor de lo que nos puede llegar a beneficiar. Ver canales de noticias, por ejemplo, sería ingresar cosas que no nos sirven. Y dejar de ver los canales de noticias sería, por ejemplo, cambiar y empezar a ingresar cosas buenas todo depende, ¿no? ¿no? No quiero generalizar porque los canales de noticias no, no tienen nada de malo en sí mismos, Si no estamos hablando del tipo de información que consumimos. ¿Se entiende? Si nosotros estamos todo el día mirando policiales, por ejemplo, seguramente vamos a quedar bastante traumados, ¿no? Vamos a ingresar información que a la mente no le sirve de nada, y es más, la perjudica, porque nos va a generar miedos, nos va a generar ansiedad, nos va a generar preocupaciones, nerviosismo. Entonces debemos decidir cuál es el contenido de calidad que vamos a ingresar. Y se entiende que no tiene que ver con la calidad de los periodistas, por ejemplo. No estamos hablando de, bueno, voy a buscar otro canal de noticias en las que los periodistas sean más capaces y las noticias estén mejor generadas y, y mejor tratadas. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el tipo de noticia que vayamos a consumir. No es beneficioso para la mente estar viendo todo el día eh, qué sé yo noticias policiales o algunas noticias que, que tienen golpes bajos, como las que por ahí se suelen ver en televisión en las que se ven personas que tienen enfermedades o que han sufrido algún tipo de mal. No tiene ningún sentido ver esas cosas. No tiene ningún sentido consumir esos contenidos. Vos me vas a decir, no, pero a mí me gustan las historias de vida. Bueno, pero no te hacen bien. Si todos sabemos que... que que esas cosas existen, porque alguno me dirá, bueno, eh, pero no podemos negar que eso existe, es parte de la vida. Sí, pero ¿qué sentido tiene estar consumiéndolo todo el tiempo o recordándonoslo todo el tiempo? Recordándolo todo el tiempo. Dije recordándonoslo porque hablé de alguien que nos lo estuviera recordando. Entonces esa construcción es media extraña, ¿no? Nos lo estuviera recordando, recordándonoslo. No importa. La necesidad es absurda. No hay ninguna necesidad de que alguien nos esté recordando todo el tiempo que hay pobreza en el mundo o que pasan cosas malas en el mundo. Nosotros decidimos si consumimos esa información y si vamos a estar consumiendo esa información todo el tiempo, seguramente... Vamos a estar tristes todo el tiempo. ¿Quién no puede estar triste cuando piensa en la pobreza en el mundo? Cuando piensa en las guerras, cuando piensa en las cosas malas que ocurren en el mundo. Obviamente nos van a entrar sentimientos de nerviosismo, de tristeza, de ansiedad, de preocupación. Y no tiene ningún sentido... Estar consumiendo y estar generándonos esos estadios mentales que al fin y al cabo son los que van a decidir o son los que van a influir en nuestras decisiones futuras, son las que van a terminar guiando a la mente acerca de el camino que vaya a tomar en el futuro, en el futuro, bueno, desde mañana hasta que existamos como personas. Entonces, tenemos que decidir muy bien y seleccionar muy bien la información que vamos a consumir, porque al fin y al cabo, esa información es la que nos puede llegar a estar generando ansiedad. Esa información será la que influya en nuestras decisiones futuras y en lo que la mente esté pensando, ahora mismo incluso. Toda esa información que consumís, todo eso que le metes a la mente, es lo que te termina generando insomnio, por ejemplo ahora. Es, te diría, una de las principales razones que te pueden llegar a estar generando insomnio. De hecho, lo decía Ana al principio del episodio, lo dicen varias personas que se comunican conmigo, Sabes que está mi número telefónico allí en, el, en la descripción del episodio, como para que te comuniques conmigo y me cuentes qué es lo que te ocurre. La mayoría de las personas, así como Ana, hablan de compañía y hablan de ansiedad, de insomnio crónico, de tratamientos, de ir a ver a un médico especialista, de ir a ver a un psicólogo, a un psiquiatra para que nos puede ayudar a dormir. Los problemas son bastante comunes. Y yo creo que tenemos la solución en nuestras manos y que tenemos que empezar a ponerla en práctica desde ahora. Si queremos dormir, tenemos que cuidar lo que metemos a nuestra mente. Y no solamente si queremos dormir, si queremos ser felices, si queremos estar mejor en general. Tenemos que cuidar lo que ingresamos a nuestra mente. Esa información será la que la mente tenga para analizar y decidir en el futuro cada una de nuestras acciones. Es un montón. Todo lo que nosotros vayamos a hacer estará de alguna manera, influenciado por lo que nosotros pensemos, y lo que nosotros pensemos será producto de lo que con, vayamos consumiendo, de lo que ingresemos a nuestra mente. No quiero extenderme demasiado, ya es bastante tarde, pero me parece que es importante para, para vos que estás escuchando este podcast, porque no te podés dormir, y también para para la vida, no solamente para, para dormir. Empecemos por sacarnos de encima todas esas cosas que no nos sirven, que nos afectan para mal. Y vamos a darnos cuenta que en el futuro nuestra mente estará pensando de forma diferente. ¿Por qué? Porque la información que va a tener para... Para jugar, para analizar, para tomar decisiones, va a ser otra. Hoy, ¿cómo no vamos a tener ansiedad? ¿Cómo no vamos a tener preocupaciones si estamos consumiendo todo el día informaciones policiales? Que hablan de esto que pasó acá, que el otro que pasó allá, y qué es lo que nosotros tenemos en la mente. Eso ni más ni menos, salimos a la calle y lo que la mente tiene es eso. Si nosotros le damos otra cosa a la mente, si la alimentamos con otra cosa, <coughs> podemos sanar nuestra mente y podemos arreglar nuestra vida. Podemos eliminar nuestra ansiedad. Podría hacer un podcast para no extenderme tanto con esto, ¿no? Podría hacer un podcast directamente dedicado a la ansiedad y, y, y hablando de estas cosas, pero veremos si lo hacemos o no. Patreon.com barra podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran colaborar con este podcast, para todos aquellos que tengan muchísimos ahorros en casa y los tengan ahí ocupando lugar y quieran despojarse, quieran... Deshacerse rápido de ello Bueno Pueden colaborar con este podcast En patreon.com Barra podcast para dormirse Déjame que te cuente una historia Esta historia tiene que ver Con una persona que cambiaba de posición Siempre para dormir La persona que dormía En posiciones diferentes Ahí Tenemos varias cosas, varios aspectos para destacar ¿no? en principio volvemos a hablar de lo que hablábamos al principio las personas empiezan a dormir en una posición pero terminan durmiendo en otra o nos dormimos en una posición y nos despertamos en otra, ¿por qué nos despertamos en otra? bueno <coughs> porque cuando dormimos el cuerpo se mueve cuando dormimos nos movemos sin eh, decidirlo conscientemente entonces es como que no tiene demasiado sentido adoptar una posición para dormir si después la vamos a estar cambiando durante la noche. Hay personas que cambian más la posición durante la noche, son esas personas que no saben lo que quieren, al fin y al cabo. Tenemos ¿no? personas que son bastante indecisas o que todavía están buscando, no sé, <coughs> qué hacer de su vida y son las personas que eh, más eh, cambian de posición a la noche. ¿no? Cuando intentan dormir... Son las personas que están cambiando todo el tiempo de posición. Porque durante el día son iguales. ¿no? Uno cuando duerme es el fiel reflejo de cómo es eh, durante el día. Si uno durante el día es indeciso, a la noche será indeciso. Si uno durante el día es, eh, no sé, eh, pacífico, a la noche será pacífico. Eso lo leí una vez en un libro. Eh, no sé si es real, realmente. No, no. Lo leí una vez y bueno... Se los quería transmitir, pero no... No, <coughs> no sé si es real o una estupidez que se me está ocurriendo ahora mismo. En fin. Bueno, había una persona a la cual le gustaba probar diferentes posiciones para dormir. El Kama Sutra de la... de la dormición. Así es. Estamos así caballeros, esta persona empezó probando diferentes posiciones para dormir. Empezó eh, teniendo insomnio en principio. Vamos, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Era una persona que tenía insomnio, era una persona que no se podía dormir a la noche. Entonces empezó a buscar alternativas, ¿no? Una persona que no se puede dormir empieza a buscar soluciones, como por ejemplo este podcast. Así es como vos seguramente llegaste a este podcast. La mayoría de las personas han llegado así a este podcast, buscando alguna solución para dormir. Porque tenían insomnio y porque no podían eh, conciliar el sueño como todos los demás. ¿Por qué eh, el vecino concilia el sueño y yo no? Es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Entonces, bueno, empieza a buscar por internet y <coughs> se encuentra con este podcast porque Google es muy sabio o incluso el buscador de Spotify eh, es muy sabio. Entonces, cuando uno pregunta por qué el vecino puede dormir y yo no, eh, los buscadores devuelven este podcast la mayoría de las veces se los agradezco mucho porque justamente eh, gracias a eso es que yo he llegado ahora mismo a tus oídos y es que estoy ahí ahora contigo gracias al buscador de Google o al buscador de Spotify o a, a algún buscador ¿no? pues una persona puede llegar a considerarse Google en la vida real ¿no? y ser un buscador y andar toda la vida buscando yo conocí una persona que, que se quería cambiar el nombre y se quería poner Google. Viste que hay personas que se llaman raro. Hay personas que, que tienen nombres de, de ciudades de Estados Unidos, de actores. no Si buscas por, por internet gente que... que por Google, justamente, gente que se llama raro, gente con, con nombres extraños, verás que hay gente que tiene nombres de ciudades de Estados Unidos, nombres de actores, pero nombres de actores eh, en el nombre, ¿no? Apellidos, por ejemplo, eh, hay personas que se, se llaman, qué sé yo, no sé, eh, Stallone, de nombre, ¿no? Schwarzenegger, Gervasio Schwarzenegger, eh, Benavides nombres de ese estilo ¿no? entonces bueno nuestro protagonista del día de hoy quería llamarse Google si hay personas que se llaman Schwarzenegger si hay personas que se llaman Washington porque de hecho Washington es un nombre ya está recontra instaurado ya no es algo extraño alguien que se llame Washington hay personas que se llaman Washington y no son gobernadas no No son gobernadas por estalones por Stallone, por Suárez que era el gobernador de, no sé si de Washington, ahora me, me entra la duda, bueno, no importa, eh, había una persona que quería llamarse Google, porque eh, era un buscador, él no sabía que era un buscador hasta que, bueno, todas las otras personas lo caratularon así, empezaron a hablarle acerca de su personalidad, empezaron a remarcarle sus costumbres, y le insistieron para que se cambiara el nombre y se pusiera de nombre Google, ¿no? Él no se quería llamar Google. No quería llegar hasta el extremo de llamarse Google. Él se llamaba Gustavo y todos le decían Google. ¿Por qué? Porque era Gu de Gustavo. G. porque el apellido era Google y el Min Pietro. Gustavo Guglielmin Pietro. Entonces, las dos <coughs> y iniciales, como quien dice, las dos primeras sílabas del nombre y del apellido eran Google. En realidad eran Gu... Google, gu Google No, Gustavo Guglielmin Pietro. Pero es como extraño, ¿no? Gu Era mejor Google. Y Google sonaba exactamente como el nombre del buscador. Y Google le cabía perfecto a la descripción de la personalidad de esta persona, de Gustavo Guglielmin Pietro. Gustavo era una persona buscadora. <coughs> era un buscador, justamente. ¿Por qué era un buscador? Bueno, porque todo el tiempo estaba buscando cosas. En principio era una persona... Solterona, ¿no? una persona que era soltera y todo el tiempo estaba buscando pareja. No era una persona que era soltera. Bueno, no sé si era un solterón. Porque se le suele decir solterón a aquellas personas que se quedan solteras más allá de su decisión. En el caso de Gustavo, no era su decisión estar soltero. Perdón, sí era su decisión estar soltero. Entonces, bueno, no le, no le cabría el, el apodo de solterón. No le cabría el adjetivo. No sería un solterón, porque no es que él buscara y no encontrara. Sino que él sí buscaba, pero sí encontraba. Sin embargo, decidía continuar con su soltería. Todo aquello que encontraba, decidía dejarlo luego para continuar buscando. ¿Se entiende? Porque es un buscador. En general, no solamente esto ocurría con las parejas. Ocurría, por ejemplo, a nivel laboral. Él comenzaba con un trabajo y renunciaba casi inmediatamente. Renunciaba a la semana, a las dos semanas. ¿Por qué? Porque su naturaleza era buscar. Él no podía quedarse en un mismo trabajo y no por una cuestión volátil ni por una cuestión nómade de querer probar cosas nuevas. No, él necesitaba buscar. Muchas veces él había renunciado a su trabajo y muchas de sus amistades se ofrecían a conseguirle algún tipo de empleo nuevo y sin embargo él se negaba. Gustavo Gulli Pietro Milpietro, era un buscador y necesitaba, tenía dentro su naturaleza de buscador y necesitaba buscar. Él renunciaba a sus trabajos para poder salir a buscar un trabajo nuevo. No le servía si el trabajo se lo ofrecían o si se lo conseguían o si tenía un nuevo empleo porque alguien lo había recomendado. No, él necesitaba buscarlo. Buscaba, por ejemplo, todo el tiempo cosas nuevas para hacer todo el tiempo ocupaciones nuevas, actividades nuevas. Se había anotado en karate, se había anotado en judo, en taekwondo, se había anotado en cuánta arte marcial existiera. Paralelamente, también se había anotado en boxeo, en jujitsu. Y no solamente en actividades de contacto físico o de defensa personal. Se había notado para hacer un montón de instrumentos, para estudiar, ¿no? Cómo tocar un montón de instrumentos para estudiar, cómo tocar piano, cómo tocar guitarra, cómo tocar incluso flauta traversa, incluso cómo tocar el laúd, incluso no solamente instrumentos de los de los más comunes, sino también instrumentos un poco más raros, como por ejemplo la tuba. No, la tuba no es un instrumento raro porque porque sea algo que no vemos habitualmente, sino que digo, no es uno de los instrumentos más comunes. No es una guitarra que quizás muchos podemos llegar a tener en casa. Una tuba tiene bueno un tamaño bastante importante y además... Un, un fin específico, ¿no? que es yo, tocar en una orquesta, por ejemplo, una tuba por sí misma, como que no tiene sentido. Sin embargo, nuestro amigo Gustavo también se había anotado para tocar la tuba, para aprender a tocar la tuba. Todo esto, reitero, no lo hizo de forma simultánea, o sea, no... No servía de nada estar porque no era una persona que no le gustaba tener tiempo libre. Era un buscador. Entonces todo el tiempo estaba buscando cosas nuevas para hacer. Todo el tiempo estaba buscando cosas. De la misma forma que buscaba empleo. De la misma forma que buscaba una pareja. Buscaba también una actividad que le satisfaga. Entonces se anotaba para aprender guitarra. A las dos semanas dejaba guitarra y se anotaba para aprender tuba. A las dos semanas dejaba de aprender tuba y se notaba para aprender piano. Y así sucesivamente. La gente que estaba alrededor de Gustavo, al principio, bueno, se había preocupado, ¿no? Porque decía, pobre Gustavo no encuentra nada que le guste. Pobre Gustavo no encuentra un empleo estable. Pobre Gustavo no encuentra una pareja para toda la vida. Pobre Gustavo no encuentra su felicidad. Porque Gustavo se ocupaba también de ser lo más infeliz que se pudiera. ¿Para qué? Decía uno, ¿para qué querés ser infeliz? ¿Cómo uno puede buscar ser infeliz? Bueno, sí, porque Gustavo era un buscador. Gustavo necesitaba buscar la felicidad y no encontrarla, justamente, porque una vez que la encontrase, bueno, iba a dejar de buscarla, se entiende, que alguien que, en que encuentra algo deja de buscarlo. Entonces, Gustavo necesitaba estar buscando todo el tiempo, todo el tiempo, todo. Y claro, si uno es feliz, es raro que uno busque la, infel la infelicidad, ¿no? Es raro que uno busque la infidelidad tampoco, pero bueno, es raro que uno busque la infelicidad. Entonces, Gustavo se ocupaba de él, de ser infeliz, para poder buscar la felicidad. Todo esto lo hacía a nivel inconsciente, ¿no? No es que, que, que uno decía, ¿qué haces, Gustavo? Acá estoy intentando ser infeliz. ¿Para qué, Gustavo? No, para después salir a buscar la felicidad. No. No, no porque nadie puede llegar a eh, intentar ser infeliz adrede. Él lo hacía de forma inconsciente y lo hacía con todas sus acciones, ¿no? ¿Qué sé yo, él por ejemplo encontraba una señorita que él le gustara y con la que se sintiera bien y él la dejaba, la dejaba justamente por su naturaleza de buscador, él necesitaba seguir buscando pareja, pero al fin y al cabo quizás esa señorita le hacía bien y, esa señorita, y con esa señorita él era feliz, sin embargo él la dejaba, entonces, es como que, en consecuencia de su naturaleza de buscador, en consecuencia de sus acciones para poder seguir buscando, era como que estaba buscando también ser infeliz. ¿Se entiende? Él conseguía una señorita con la que se sintiera bien y la dejaba. Inconscientemente, hacía todo ese trabajo también, para sentirse infeliz. Cuando encontraba la felicidad, la dejaba. ¿Para qué? Para seguir buscándola. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que también, de alguna manera, era tal su naturaleza de buscador que él también buscaba ser infeliz en un principio para luego, en consecuencia, continuar buscando la felicidad. ¿Se entiende? El ser humano tiene, no sé, diversos estadios, ¿no? Pero puede llegar a tener un momento de felicidad y un momento de infelicidad. O puede llegar a tener un estado de felicidad o un estado de infelicidad. Vamos a llamarle, ¿no? No vamos a llamarle tristeza. Vamos a llamarle infelicidad cuando uno no, no se siente pleno. Bueno, cada uno sabrá ¿no? lo que es la felicidad, porque si hay algo que no es que es totalmente abstracto, es la felicidad. La felicidad para alguien puede radicar en lo material y la felicidad para otra persona puede ser estar vivo. Y además, bueno, depende también la el momento, ¿no? depende el momento de cada uno, depende la situación, depende el contexto. O sea, es imposible graficar la felicidad porque es algo muy subjetivo. Es algo que depende de cada uno de nosotros. Lo que sí puedo afirmar es que Gustavo muchas veces creo que logró ser feliz. Y sin embargo intentaba no serlo. Intentaba no serlo para tener la necesidad de buscar serlo. Él, estando con esta señorita, por ejemplo, al, a su lado, era feliz. Y sin embargo, algo más allá de él lo obligaba a romper con esta señorita para continuar buscando la felicidad. Si él ya la había encontrado, no necesitaba buscarla. Y él tenía una necesidad grandiosa de continuar buscando y buscando y buscando todo el tiempo. La búsqueda de... La búsqueda constante de pareja, de actividad, de empleo y demás lo volvía una persona infeliz. Entonces, en consecuencia, las mini búsquedas, como quien dice, eran parte de una búsqueda más grande. Pero a su vez, sus acciones también quizás eran parte de una búsqueda que iba hacia el lado contrario para de alguna manera completar el círculo. Él también, de alguna manera, todo el tiempo, estaba buscando ser infeliz. Buscaba ser infeliz para poder luego tener que buscar la felicidad, tener que buscar ser feliz. Pero a su vez, cuando él era feliz, buscaba ser infeliz, ¿se entiende? Es como... El camino inverso. Todo esto de forma inconsciente. ¿eh? No se crean que Gustavo andaba por la vida. <coughs> tipo un loco. Eh, no sé Hablando solo por la calle. O haciendo cosas extrañas. no No, no, no. Era una persona común y corriente. Pero tenía estas actitudes. Que uno no entendía. Hasta que luego. Bueno. Después de analizarlo fríamente. Y después de... Estar a su lado durante mucho tiempo y después de hacer varias conjeturas e hipótesis nos dimos cuenta que él era un buscador. Él estaba todo el tiempo buscando cosas y era su naturaleza. Incluso si uno entraba a su casa, su casa era un desorden. Porque él necesitaba buscar cosas todo el tiempo y si su casa estaba ordenada, no iba a tener que buscar nunca nada. Iba a saber exactamente dónde estaban ubicadas cada una de las cosas que necesitara. Sin embargo, él era una persona muy desordenada y después nos dimos cuenta que también era a propósito, porque él era un buscador. Necesitaba tener su casa hecha un caos para tener que buscar algo cada vez que lo necesitara para tener que quizás pasar horas buscándolo. Él disfrutaba buscando cosas a pesar de que él expresaba lo contrario y él decía que no. Como cualquier persona que tiene su casa hecha un desorden y no encuentra algo que está buscando. Uno expresa su malestar no por tener que estar buscando algo y no poder encontrarlo. Gustavo no era la excepción. Gustavo también expresaba su malestar por estar buscando algo y no encontrarlo. Sin embargo, nosotros sabemos que él lo disfrutaba, internamente lo disfrutaba. Internamente tenía algo que lo llevaba a necesitar buscar y que su vida no era feliz sin estar buscando cosas todo el tiempo. Pero a su vez, esa búsqueda constante lo hacía infeliz. Era medio paradójica su vida. Él era feliz buscando, pero a su vez nunca podía llegar a ser feliz, porque siempre estaba buscando la felicidad. Así transcurrieron sus días y así envejeció hasta que un día desapareció del pueblo. No lo vimos más, sabemos que ese fue porque tomó todas sus pertenencias y dejó una nota. La nota decía que iba buscando otro tipo de vida. Que en principio necesitaba buscar otra casa. Porque no podía seguir viviendo en la misma. Ya hacía 20 días que vivía en esa casa. Vivió en todas las casas del, del pueblo, ¿no? Porque él necesitaba siempre buscar una casa nueva. Pero en la nota decía que, además de ir a buscar otra casa, iba buscando otra vida. Necesitaba algo diferente. Él no se conformaba con buscar dentro de dentro del mismo pueblo. Necesitaba incluso buscar otra ciudad para vivir. Necesitaba incluso buscar otra vida y eso es lo que lo que fue a conseguir, eso es lo que fue a hacer. Gustavo fue buscando su destino de alguna manera y su destino era buscar. Todavía lo estamos buscando. Empezamos a buscarlo nosotros porque, como ya se había hecho bastante grande, eh, nos, daba, nos daba miedo que anduviera solo por la calle y además, bueno, con todas sus cosas. Así que lo empezamos a buscar. No lo pudimos encontrar nunca, pero aún lo seguimos buscando. Quizás eso era lo que Gustavo inconscientemente quería lograr en nosotros. Quizás Gustavo quería que nosotros también nos convirtiéramos en buscadores. Empezamos buscándolo a él. ¿Quién sabe dónde o cómo terminaremos? Gustavo logró, quizás, inconscientemente, sin quererlo, que nosotros nos volviéramos un poco como él. La moraleja de esta historia quizás tenga que ver con ello, con eso, con esto. Quizás tenga que ver con, no con buscar la felicidad, no con... No con ser como Gustavo, sino con buscar lo que queremos, ¿no? Con la felicidad que nos puede llegar a dar, buscar lo que queremos. Muchas veces, cuando queremos algo, lo ideal no pasa por por conseguir eso que queremos, sino por la búsqueda, es como un viaje, ¿no? lo que reconforta no es, o por lo menos lo que tendríamos que disfrutar no es el, el destino, sino el viaje, el trayecto, que es a su vez parte del viaje, yo no te digo que no te vayas de vacaciones y no disfrutes del, del lugar a donde vas, pero... Hay muchas personas que disfrutan también del viaje, disfrutan también del trayecto. La moraleja puede ser esa, ¿no? Que, que no nos preocupemos tanto por, por lo que vayamos a conseguir, sino que también disfrutemos el viaje, que disfrutemos el trayecto, que disfrutemos la búsqueda, que disfrutemos todo el camino para conseguir... Eso que estamos buscando, ya sea algo material, ya sea un empleo, ya sea una pareja, disfrutemos de la seducción, disfrutemos de del no, disfrutemos de, de intentar buscarle la, la manera de que esa persona nos diga que sí cada vez que la queremos invitar a tomar algo. Disfrutemos pensando todo el día en esa persona, disfrutemos buscando la manera de poder conquistarla. Disfrutemos del proceso de las cosas. Disfrutemos de la vida, porque al fin y al cabo la vida es también un, un viaje. La vida es también un proceso. La vida es también un camino para alcanzar algo. Si estamos muy pendientes de alcanzar ese algo, nos vamos a perder todo lo que va pasando en el medio, todo lo que pasa en el transcurso, todo lo que pasa en el mientras tanto. Disfrutemos del viaje. Dulces sueños...